0: Velkommen til biblioteket og til det første arrangementet i høst i den serien som vi har kalt for Tilkjernen som har pågått nå i et år og skal pågå i hvert fall et halvt år til I denne serien bruker vi å ta for oss kvalitetslitteratur i ulike sjangerer og fra ulike steder og i høst så kommer vi til å ta for oss de to store veiene, nemlig Verden og Vestlandet og vi starter nå med verden. Og i den serien skal vi ta for oss tre land, eller landområder, som har någon spesielle forventninger knyttet til seg når det gjelder hva slags type litteratur som kommer derfra, og, og ja, om den er, god, ja, er særlig god litteratur som kommer derfra. Og vi begynner da med Russland. I tillegg ska vi da ha Latinamerika, den, skal vi se, 27. september, da det er Hans Jakob Oldiek fra UIB som skal holde det foredraget. Men nå gleder jeg meg veldig til å høre hva Ingrid Lunde har si om Russland. Hun ska ikke snakke om Dostoyevski, som det kan se ut som på de ulike plakatene og illustrasjonene som har vært rundt omkring, men hun skal snakke om russisk litteratur i sin helhet, både de gamle klassikerne og det som foregår i Russland i dag. Så jeg er väldigt spent. Vær
1: Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig å se så mange som er kommet. Vi skal begynne litt rett på sak i en mediasress, som litteraturen selv også ofte begynner. Og gå in i en liten debatt, sommeren 2015, mellom to amerikanske russlandskjennere. «Want to really understand what's going on in Russia?» Get rid of that CIA report full of dusty Cold War tropes. Forget the N NSA intercepts or spy satellites imagery and drop the jargon-filled scholarly analysis from those political science journals. Instead, go get back to the richest literary gold mine in the Western world, Russian novels and poetry read Gogol, Dostoevsky, Turgenev, Pushkin, Lermontov, Tolstoy, Solzhenitsyn and Bulgakov. That's where you'll really find how Russians think and it's all unclassified. Detta är inledningen til en artikel med titeln What Russian literatur Tells Us About Vladimir Putin's World, Skrevet av James Stavrides, jurist pensjonert U.S. Navy-admiral og høytstående NATO-leder. Og han skrev i «Foreign Policy» sist sommer. Ja, er det så enkelt som det? Vi vil jo gjerne forstå hvorfor politiske ledere handler som de gjør. For exempel Putin. Hvorfor folket støtter dem. For exempel det russiske folket. Men hvordan skal vi forstå dette? Viken bakgrund trænger vi, vilket eller vilke perspektiver må vi inte for at få en fundert forståse for aktuelle processer i Europa og verrden i dag, for enkelte lands og kulturesrolle i vår moderne verden. Kan litteraturen vært hjelp? Når det slikker i Russland selv, så har litteraturen i lange perioder spelt en rolle som går langt dytter det og bare være litteratur? Av som vi straks skal komme tilbake til, har den russiske litterære tradisjonen skapt en oppfattning av litteraturen som helt fundamental for å forstå verden. Det er derfor ikke så underlig at James Stavridis prøver sig på en slik forklaring av det hele med sitt opprom, opprop om å lese Russland for å forstå Russland. La oss først se om Stavridis har noen poeng. Leser vi Gogols døde sjeler, sier han, forstår vi absurditeten som råder i forholdet mellom lederne på den ene siden og virkeligheten på den andre. Leser vi Talstoys krig og fred, forstår vi russernes dype patriotisme og forestillingen om at hva som enn skjer, om Moskva brenner, så vil, så blir Russland uovervinnelig. Leser vi Dostoevskis forbrytelse og straff, forstår vi den grunnleggende godheten i hvert menneske. Veien fra forbrytelse via anger og bot til tilgivelse og forløsning. Leser vi Solzhenitsyns «En dag i Ivan Denisovitches liv», forstår vi at russeren aldri vil la seg knekke. Ved hjelp av kløkt, ironi og uendelig utholdenhet, kommer han sig gjennom dagen, med den frie viljen i behåll. Leser vi Arkadi Babchenkos fortellinger fra Tjechenia-krigene på 90-tallet, forstår vi den russiske krigstaktikken på fremmed jord. Og leser vi endelig Gary Steingards Absurdistan, forstår vi emigrantrusserens blick på den postsovjetiske virkelighet. Den virkelighetsforståelsen som speiles i disse verkene, den oppfatning av historien om menneskets eller russlands plass i historien, mener Stavridis, er avgjørende for hvordan russiske ledere opptrer og hvordan det russiske folk argumenterer og tenker. Ja, er det så enkelt? Hvis vi først skal bidra til en nyansert forståelse av aktuelle processer og deres historiske bakgrund. en forståelse som også trekker in kultur, litteratur, kunst, så er det uhyre viktig at vi ikke ukritisk reduserer forståelsen av Russland til en leseliste med ti klassikere, slik James Stavridis ganske fort ble beskyldt for å gjøre i sin artikkel fra i fjor sommer. La se på hva kritikerne sier til Stavridis. Kort sagt så sier kritikerne at jo, selvfølgelig er det et snev og sannhet i disse generaliseringene, som det er det i alle klisjeer, men Russland er så veldig mye mer enn 10 eller 8 bøker. For det første spenner Russland over 11 tidszoner, har klimasoner fra polarørken til subtropiske områder, og landets historie er like full av ett mangfold av kulturer og erfaringer. Og Russland har vært og er i stadig endring. Erfaringene fra krigene, stalinismen, stagnationen, Tøvære, perestroika, liberalisering, privatisering, alt har satt sine spor. Og alle russere tenker ikke likt. Pensionisten på landsbygda og den urbane IT-ingeniøren, gatecelleren i Vladivostok eller grensevakten i Kaliningrad, det er tross alt ulike mennesker og ulike meninger. Klisjéer og stereotyper bidrar mer til misforståelser og farlige generaliseringer enn til en dypere forståelse. Samtidig er det klart at Russland viser frem både sin historiske og sin kulturelle arv i handle- og tenkemåter i dag. Men Russland er også et produkt av sin omgivelse, av verdier som skifter fortegn, for eksempel på 90-tallet da alt ble satt på hodet. Slik at Russland i dag er mye mer enn et resultat av sin historie og litteratur. «Det er klart vi må forenkle for å forstå komplekse sammenhenger, men det blir for enkelt å plukke fram stereotypiserte historiske klassikere etter eget for godt befinnende og forstå dagens Russland med disse brillene på», sier en av Stavridisk kritikere, specialist i russisk sikkerhetspolitikk, Mark Gagliotti. Denne debatten mellom Stavridisk på den ene siden og Gagliotti på den andra, speiler på en måte to måter å forstå verden på. Da den ene er sterkere forankret i humaniora, og den andre eh, er bedre representert i samfunnsvitenskapene. Sannheten ligger, og det er jo et litt kjedelig poeng, et sted midt i mellom, tenker jeg. Men så, og det er alt annet enn kjedelig, så er det en dimensjon ved litteraturen og ved kunsten som sådan som James Stavridis fullstendig ignorerer i sin fremstilling av vad vi kan lære av russisk litteratur. Nemlig det enkle faktum at kunst ikke er det samme som virkelighet. Noen kjenner kanske begrepet «sjelens ingeniører». Den er på forfattere som gjerne associeres med Stalin- som i sitt møte med sovjetiske forfattere i Maxim Gorkis hjem den 26. oktober 1932, sa at produksjonen av sjeler var viktigere for landet enn produksjonen av panservogner. Og sjelens ingeniører, det var forfatterne. Forfatterne var samlet i Maxim Gorkis hus den dagen for å utarbeide en ny litterær doktrin, den sosialistiske realismen. Litteraturen skulle være enkel, presentere positive, ideologisk, entydige helter, og ha en lykkelig slutt. Litteraturen skulle virke oppdragende, og forfatterne skulle alltså ha oppgaven å bygge og forme sjelene til leserne. En slik oppfatning av litteratur ignorerer helt litteratur som kunst, og koker på en måte ned litteraturen til en enkel forventning om realisme og nytte, der litteraturen speiler en objektiv, eller kanske snarere en ideal virkelighet, og kan brukes til å forme mennesker og deres sjeler. Men la heller stille spørsmålet på en annen måte. Vad eller hvordan er det litteraturen kan formidle og skape forståelse som ikke-litteratur ikke makter? Hva er det som kommer i tillegg i en kunstnerisk fremstilling av virkeligheten, av historien, av historiske erfaringer? For Da Gorki og hans forfatte kolleger, møtte makthaverne og programme for den socialististiske realismen lev tterbejdet, altså den litterære rättning som blev toanggivenne i hele Sovjetiden? Had de Russland en stor litterære tradition og satt ibake på. En tradition der net litteraturen lev sett på som helt fundamental for å for stå Literaturen hade på 1800-tallet og også utover på 1900-tallet en position i Russland som gjør at vi kan referere till Russland som et poetokrati. Det vil si et land der litteraturen spiller en helt central rolle i samfunnsdebatten. Hvorfor på 1800-tallet? Det har å gjøre med globale tendenser i kulturhistorien, selvfølgelig. Men vi kan også se litt tilbake på utviklingen i Russland. Fra kristningen av Russland, like før årtusen, spilte kirken og kirkelig kultur en stor rolle i russisk kulturliv. Og hadde nesten monopol på skriftkulturen, helt frem til Peter den Stores samfunnsreformer på begynnelsen av 1700-tallet. Russland hadde ikke fått del i de store kulturelle reorienteringer i vest, slik som renesansen og reformasjonen og dyrket sin kultur som den siste gjenværende ortodoxe høyborg etter Konstantinopels fall i 1453, altså bevarende av den store østromerske kristne kulturen. Peter ville få Russland ut av isolasjonen og vente sig ivrig og ganske ukritisk mot vest. Peter den Store underla kirkenstaten, inviterte håndverkere og annen ekspertise fra vest til, satte i gang oversettelsesprosjektet, og utover på 1700-tallet fick Russland et voldsomt kulturellt oppsving etter västlig mønster, der teater, opera, litteratur, akademier og universiteter vokste frem. Men det var først på 1800-tallet, etter Napoleonskrigene, der Russland hade slått Napoleon, at det vokste fram en egen russisk nasjonallitteratur. Med Alexander Pushkin i spissen, og etter hvert de mer berømte russiske klassikerne, realistene på andre halvdel av 1800-tallet. Nå har vi kommer til Dostoyevski, Tolstoy og Turgenev. Dette var en litteratur som ble en del av verdenslitteraturen. I det autokratiske tsar styrte Russland kom litteraturen også til å spille en viktig rolle i samfunnslivet og den offentlige debatten om allt fra religion, filosofi, just- fattigdom, ekonomi och så vidare. Det er blitt, det blir ett en aforism, kanske en myte, att en dikter i Russland är mer än en dikter. Postulatet är ett citat fra poeten Yevgeni Yevtusjenko och följer sig in i en rad utsagn och fakta som tillskriver Russlands diktere en särlig roll utöver det att vara dikter. Författare har gärna påtagit sig eller blivit tilllagt ett ansvar på områder som vi snarere regner til samfunnsvitenskapene, til historie, filosofi og moralspørsmål, eller til og med språkvitenskap. Forfatternes særlige rolle i Russland har fått litteraturforskeren Andrew Wachtell til å definere området, sammen med Östeuropa for øvrig, som «that part of the world where serious literature and those who produce it have traditionally been overvalued». Forfatterne uttalte sig med en egen tyngde, man latt stor vekt på deres ord, liksom man generelt sett har dyp respekt for ordet i russisk kultur. Dette kalles gjerne logocentrisme, altså en respekt for, og noen ganger nesten en religiøs styrking av ordet. Slik fikk forfatterne en status som gikk langt utover deres rolle som skjønnlitterære diktere. Som den nålevende forfatteren Viktor Yerefeyev sier det i sitt berømte essay Gravøl over sovjetlitteraturen fra 1990, altså like før Sovjetunionen brøtt sammen, og kulturlivet begynte å orientere seg i nye retninger, og ikke minst ta et brutalt oppgjør med fortiden. I Russland, sier Yedefiev, har forfatteren ofte vært kallet til å oppfylle flere plikter samtidig. Han skal være både prest og advokat, sosiolog, expert på spørsmål om kjærlighet og ekteskap, økonom og mystiker. Han var i den grad alt mulig at han ofte ikke var forfatter i det hele tatt. For på 1800-tallet blev litteraturen lest først og fremst ut fra sin samfunnsrelevans, og man søkte til litteraturen for å få svar på vad som var riktig og galt. For å få i de store spørsmålene om tro og tvil, synd og soning, forbrytelse og straff, for å parafrasere noen dostoevsk titler. Selve lesningen av disse berømte romanene, Foregikk ofte side om side med lesningen av de radikale kritikerne som forklarte leserne hvordan man skulle forstå litteraturen. For på den tiden kom romanene ikke ut først og fremst som bøker, men i deler i de såkalt tykke tidsskriftene, som publiserte både prosa, poesi, men også litterære kritiske essays som forklarte litteraturen. På den måten så var selve lesekonteksten for litteraturen en annen enn den vi har i dag, hvor romaner og fortellinger først og fremst utgives i bokform, selv om de såkalt tykke tidsskriftene fremdeles spiller en viss rolle i Russland. Den fokuseringen på litteraturens samfunnskritiske og moralske betydning betyr også at det estetiske fokuset på litteraturen som kunst kom i bakgrunnen. Og det er dette som er utgangspunkt for Victor Jerefivs krasse oppgjør med den russiske litterære tradisjonen i 1990, som han og mange med ham mente var overideologisert, og ikke lot forfatterne være det de var, simpelt hen, forfattere. Etter Sovjetunions fall så vi derfor et voldsomt oppsving for litteratur som lekte sig med estetiske virkemidler særlig med språklig experimentering og radikale fortellegrep. Det skal vi komme tilbake til. Men like viktig er då å huske på at visst kan litteraturen på 1800-tallet leses som kunst. For å komme tilbake til spørsmålene som vi stilte innledningsvis, Kanske er det ikke så vant etter skott mellom litteraturens relevans for virkeligheten og forståelsen av vår liv på den ene siden, og litteraturen som kunst eller estetisk objekt på den andre. Fra sin litterære debut i 1846 drev Dostoyevsky radikale eksperimenter i sin diktning, som kan beskrives som en konstant søken etter nye former, nye måter å stille de store spørsmålene på, om nye måter å fremstille mennesker, gjerne nye typer mennesker i litteraturen. Visst var han opptatt av virkeligheten, men først og fremst var han opptatt av hvordan litteraturen som ordkunst kunne benyttes till avsrämstille, esseessentielelle eller ska vi se si, existentielle side ved denne virkliheten på måte som var kunstenrisk overbevisene. Tastevske har selv någon intressange uttalser om foråle mell om virkelhet och orkunst. Wirkliheten är samnelig dyperreän nogon männislig fantasi kan fatte. Och tillll tros för att fenomenen åpenbart ser enkel ut är virkliheten en fryktelig gåte. «Månn ikke gåten» kommer av at i virkeligheten er ingenting avsluttet, liksom det også er forjeves å lete etter en begynnelse. Alt flyter, og alt er, men du får ikke fatt i noe. Og det du måtte få fatt i, forstå, det du setter ord på, er straks blitt en løgn. En uttalt tanke er en løgn. Dere ser at siste uttale er et sitat «Sommer» Det er fra den romantiske dikte Fyodor Tjutschev på 1800-tallet, som er av de hyppigst siterte fraser fra russisk 1800-tallslitteratur. Dosteewski formulerer här sin version av ett klassisk problem. Veien fra virkelighet til forståelse på den ene siden, og fra tanke til ord på den andre. De to henger sammen, og Dosteewski erfarer dette problemkomplekset daglig i sitt arbeid som forfatter, og hans romanfigurer møter i sitt møte med virkeligheten. For romanene til Dostoyevski handler jo ikke bare om skandaler, bakvaskelser, småskårenhet og hysteri, men faktisk om vesentlige eksistensielle problemer. Liv og død, tro og tvil, de evige forbannede spørsmål som befolker mye av russisk litteratur- og kulturhistorie. Dostoevsky blir en mester til å skildre disse dilemmaene i sine romaner, både den heltene strever etter å forstå virkeligheten, og hvordan de strever med å sette ord på den. For Dostoevsky er realismen, som jo er den litterære retning han som regel assosieres med, alt annet en skildringen av en objektiv virkelighet. Som litteraturforskeren Miril Bertin har vist, er hele Dostoevskis romankunst en stor demonstration av språkets og subjektets rolle i fortolkningen av virkeligheten. Bare gjennom at et «jeg» uttrykker virkeligheten i ord, kan den ge mening. Det pessimistiske siden av denne saken, det språkskeptiske synet, er uttrykt i det Tjortjev-sitatet som vi nettopp så på i där verkligheten sättes stor på blir den lögn. Men Dostojevskijs eget författarskap visar också hur mycket mening och betydning verkligheten får, nettop genom att brytas genom det konstnärliga ordet. Genom romanernas bevisstheter och deras språk. Tänk på alla dialogerna hos Dostojevskij och hur vi som läsare blir revet med och nästan börjar och diskutere med personerna. 1800-talet var idénes tid i Russland, og litteraturen var en av de viktigste arenene for å diskutere ideer og ideologier. I Dostefskis romaner er dette spesielt tydelig, siden han la disse ulike ideene og splittelsene, ofte innenfor en og samme person, komme så tydelig til uttrykk. Ett berømt eksempel er Karamazov-broren Ivans Møte med djevelen, der den indre splittelsen i Ivans personlighet arter sig som et møte og en dialog, mellom ham selv og den andre som er djevelen. I en moderne teateroppsetning kan man løse dette ved å la to personer spille inn i van i denne dialogen. På 1900-tallet opprettholdes på mange måter traditionen med å la litteraturen være toneangivende i samfunnsdebatten. Men nå i en todelt linje, der den offisielle, sanksjonerte litteraturen representerte statsideologien, i sine ønskelige former, mens undergrunnslitteraturen uttrykte alternative virkelighetsforståelse eller samfunnskritikk. Her i Vest kjenner vi best til den siste, mens sovjetiske produktionsromaner som Fyodor Glatkovs Sement fra 1925 er ukjente for de fleste, har mange lest Solzhenitsyn eller Pasternak. Når Yerefjev kommer med sitt kraftige oppgjør med den etiske, moralske og didaktiske dominansen i russisk litteratur, så retter kritiken seg derfor både mot 1800-tallet og 1900-tallets klassikere. Det første tiåret etter Sovjetunions fall og sensurens fall, så vi mye form- og språkeksperimentering i litteraturen, som tidligere nevnt. Allerede undergrunnslitteraturen fra den sensovjetiske tiden hade stått i estetikkens tegn, de författare som vi gjerne kaller konseptualistene, grep fatt i språklige uttryck och nedmonterte klisjéene ved å tømme dem för ideologisk innhold, sammenstille dem med stadig mer absurde konstellasjoner och utstille deres tomhet for alle å se. La oss se på et eksempel forfatteren Vladimir Sarokens roman «Blått fett» fra 1999. Zerokin er født 1955 og etter min mening den absolut viktigste forfatter i dagens Russland. Han har utkommet på norsk med disse romanene, Køen, En og Pritschniks Dag, Snøstormen og Teloria som kommer nå i høst. De to første er av Hege Susanne Bergan og de to siste av Dagfinn Foldøy. Handlingen i blått fett, som dessverre ikke er oversatt, men som finns på svensk, starter i året 2068 i et Sibir som er okkupert av Kina. Her skaper forskere kloner av klassiske russiske forfattere, som Dostoyevsky, Tolstoy, Tjehov og så videre. Når disse forfatterne skriver, produserer de en substans, et blott fett, et flytende stoff, som kan brukes både som dop og som energikilde. Dette stoffet sendes ved hjelp av en tidsmaskin, tilbake til Stalin-tidens Moskva. Og her utspiller sig ett alternativt historisk scenario, der fortid møter fremtid i en grotesk og på mange måter svært utfordrende fremstilling. I 2002 startet den Putin-vennlige ungdomsorganisasjonen «Vi som går sammen», en kampanje mot Sadrokin og andre russiske samtidsforfattere, som kulminerte i en aksjon foran bolshoi där denna boken blott fett og andre, blev revet i stycker och kastade i et gigantisk toalett av pappermasjé. Den reaktionen kan ju eh oss att även om litteraturen har fått en mycket mer marginalställning idag än den hade både på 1800-talet och 1900-talet, så anser denna organisation i vart fall som eh, som ille nog eh att en slik bok kunde komma ut att man motte vise sin sin avskied. I Saråkens seneste romaner, En apritsjniks Opritschnik", dag, Sukker, Kreml og Telluria, blir forbindelsene mellom fiksjon og virkelighet, litteratur og samfunn tydeligere enn før. Disse bøkene leses langt på vei som krasse satirer over Putins Russland, fiktive tekster som liksom tenker videre rundt noen av de utviklingstendensene som vi ser i dag, og trekker dem ut i sin ytterste konsekvens. Telloria skildrer en euroasiatisk verden bestående av republikker, fyrstedømmer og kongedømmer, befolket av minimennesker, giganter, kentaurer og andre fabelvesener, i tillegg til almindelige, men høyst forskjellige mennesker. Romanen er tidfestet til mitten av det 21. århundre, og handlingen foregår i et slags nytt middelalder samfunn. Fortellerstilen er fragmentarisk og episodisk, det er femte kapitler, og hver dem beskriver et nytt sted, nye personer, en ny situasjon. Fortellingene holdes sammen ved alle disse personenes felles hygen etter stoffet tellurium, som i form av små nagler som hamres inn i skallen ger brukeren en uforlignelig rus. I Telluria er i virkeligheten alle ideologiske, geopolitiske og teknologiske utopier brutt sammen. «Og verden fremstår som en velsignet, opplyst middelalder.» Jeg siterer «Mennesket er ikke en summe av teknologier. Mennesket er kommet tilbake til troen på det transcendentale, til en følelse av tiden. Vi haster ikke lenger noe sted hen, og hovedsaken, vi forstår at det ikke kan bli noe teknologisk paradis på jord, eller paradis i det hele tatt. Jorden er gitt oss som en øy for overvinnelse.» og enhver velger for sig, hva og hvordan han skal overvinne selv. Sarokens utvikling fra 90-tallet og frem til i dag illustrerer på mange måter en bredere tendens i russisk samtidslitteratur. Veien fra en radikal, kompromissløs frigjøring fra den sosiale virkeligheten og dens iboende ideologi, fra en feiring av litteraturens litteraturhet, fra hemmingsløse skildringer av vold i grensoverskridende vulgære språk, til en vending, eller kanske vi skal si tilbakevenning, mot samtiden og mot samfunnet, mot politik og etik. Till anklager om provokasjon og sjokkerende tematikk på 90-tallet svarte Sadoken selv ofte at «det er jo bare bokstaver på ett papir», og vegret sig for å gå in på den etiske siden av tekstenes brutalitet. I 2006 er papirmetaforen litt for kjøvet. Man må skrive slik at det ryker av papiret, sier Sadokken i et intervju. Og forfatter og text har fått et tydeligere samfunnsengasjert agenda. Det finnes en type forfattere, sier Sadokken, og ja, lesere også, som oppfatter litteratur som en behagelig, myk lenestol. Men det er ikke alle lesere som trenger det. Det finnes også slike som vill ha ett slags opprør, chock. Risting, det er slike bøker jeg prøver å skrive. Og i et intervju med Der Spiegel fra samme år, utdyper han. Se tilbake på sin egen karriere. Jeg sa til meg selv, alltså den gang, at det er ju kunstner som forteller hva jeg er av undergrunnskunstnerne i Moskva. Vi pleide å fortelle følgende anekdote. Tyske tropper marsjerer in i Paris, och Picasso sitter och tegner et epple. Det var innstillingen vår. Du har å sitte der og tegne epplet ditt, uansett vad som skjer rundt dig. Dette holdt jeg fast, til, fast ved til jeg ble 50. Nå er borgeren i mig våknet. Sardåken har de siste årene skrevet essays og kommentarer om situasjonen i Russland og i Ukraina. Han er en av flere russiske forfattere som engasjerer sig politisk. Altså ikke engasjerer sig aktivt politisk, men kommenterer med essays og kritiske analyser. Et enda tydeligere engasjement finner vi hos forfatteren Mikhail Shishkin, som er kjent for to store romaner, begge oversatt til norsk, av Marit Bjerking, Venus Hår og Brevboken. Shishkin blev for alvor kjent for sitt samfunnsengasjement da han i 2013 trakk sig som representant for den russiske delegasjonen- ved den store amerikanske bokmessen Book Expo. Han skrev et åpent brev där han citat, «nekter å representere et land- der makten er i hendene på ett kriminellt korrupt regime- og der staten utgjør en pyramide av tyver. Der valget er en farse, der domstolene tjener makten og ikke loven. där vi har politiske fanger- der statlig fjernsyn har prostituert seg, der en gjeng svindlere sin sinnssyke lover, som sätter oss alle tilbake til middelalderen. Ett slikt land kan ikke være mitt Russland. Reaksjonen lot ikke vente på sig. Vise presseministeren sa han var forbauset, men la til, litt arrogant, at slikt kan jo fort henne når en migrantforvattere bor for lenge i utlandet, med henvisning til Kyskens nye hjemland Schweiz. Kirsken får nå ikke lenger støtte fra fondet som støtter utgivelser av russisk litteratur i oversettelse, men ellers så er ikke slike protester direkte farlige for forfatterne. Som Kirsken selv sier, «Jeg er ikke på første side av listen over Putins fiender, og heller ikke på andre eller på tredje». Med andre ord, mens du tidligere kunne bli fengslet for det du skrev, er litteraturen nå så marginalisert i samfunnet at styresmaktene kan tillate seg å ignorere den men heldigvis hindrer ikke det forfatterne i å engasjere sig. Noe av det interessante med Kirchgen er at han ikke bare bruker forfatterposisjonen sin til å mene noe om forholdene i politik og samfunn utenfor kunsten, altså skrivingen. Han filosoferer også omkring skrivingen og språkets rolle i samfunnet på mer indirekte, men samtidig ganske raffinerte måter. Selve skrivingen sin karakteriserer han i et intervju som en kamp mot språket. Hvorfor det? Fordi, sier Kirchkin, det russiske språket på en og samme tid er skaper av og skapt av virkeligheten i Russland. Derfor er det en form for existens, Det er den totalitære bevissthetens kropp. Men hvilken rolle spiller litteraturen hvis forfatteren må kjempe med eller mot det totalitære språket? Den russiske litteraturen, sier kirken, er ikke en existensform for språket. Det en måte å eksistere på i Russland for en ikke-totalitær bevissthet. Jeg tror kirken her mener at stor kunst, stor litteratur, kan bryte med det ideologiserte språket, kan avkle språket, den totalitære dimensionen og formidle sannhet på et annet nivå. Her er vi tilbake til spørsmålet vi stilte innledningsvis. Hva er det kunsten gjør med virkeligheten? Kishkins standpunkt ligner et klassisk disidentstandpunkt. Og det er et faktum at språklige ideologier står sterkt i totalitære samfunn, og Russlands sovjetiske fortid gjør nok at ideologisk språkbruk er noe som mange russere, og kanskje spesielt forfattere, reagerer sterkt på. Samtidigt er det en ny tendens i russisk samtidslitteratur at litteraturen igjen fremstår som mer ideologisert. Dette gjelder særlig den patriotiske litteraturen. Man snakker gjerne en neokonservativ eller neotradisjonalistisk vending i russisk litteratur rundt å tusenskiftet. Og her finner vi ett ganske mangefasettert spekter av forfattere, hvorav noen er aktive medlemmer av det nasjonalbolsjevistiske partiet, som Zahar Prilepin og Edvard Limonov. Sergei Chargonov har vært leder for Patriotiske Ungdomsbevegelser og skriver realistisk, samfunnsengasjert proser med klare didaktiske overtoner, som vi ser for eksempel i romanene Hurra og Fule Influenza. En av de mest ekstreme nasjonalister blant forfatterne er Alexander Prashanov, som er særlig kjent for romanen Herhexogen fra 2002. Plachanov er kompromissløs i sin neoimperialistiske vision om et stort dominerende Russland og kaller sig selv imperiets siste soldat. Flere av de forfatterne vi har vært innom nå i denne korte skissen over samtidslitteraturen har ett politisk engasjement ved siden av eller kombinert med sin skjønnlitterære virksomhet. Enten de hører til den liberale opposisjonen, nasjonalbolsjevikene eller andre fraksjoner. Flere av dem skriver i både russisk og vestlig presse om situasjonen i Russland om Ukraina-krisen. Så det finnes et merkbart, tydeligere samfunnsengasjement hos mange russiske forfattere i dag enn for 10 og 15 år siden. Forfattere organiserer og deltar i protestaksjoner og underskriftskampanjer, eller er talerør for myndighetene, allt dette som hvor de befinner sig i det politiske landskapet. La meg her også nevne forfatteren Ludmila Olitskaya som finnes på norsk i flere av Marit Pjerking, som en av de modige røster i Dagens Russland, som også engasjerer seg sosialt på mange arener, ikke minst for barn og unge. De siste årene har lover og forordninger gjort det vanskeligere for sivilsamfunnet i Russland å organisere, samle og ytre seg. Samtidig har staten tatt stadig nye initiativer til regulering av kultursfæren, med sterke føringer i kulturpolitik, støtteordning og lovgivning. Dette gjør det både spennende og viktig å følge med på russiske litterære stemmer, både i og utenfor fiksjonen i årene som kommer. Tack!